0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para parte 2 do episódio sobre NBA do início de semana aqui no podcast Cara dos Esportes, se você não escutou a parte 1, um, pare agora, escuta a parte 1, um, depois volta aqui para a parte 2 Tá rolando um sorteio, um sorteio de um Pix de 100 reais. em algum momento da parte 1 um, ou da parte 2 Eu vou revelar um código e você vai com esse código, no link na descrição tem um formulário para você participar Um Pix de 100 reais, sempre bom né não deixe de seguir no Spotify, no Apple Podcast, nos aplicativos de podcast que você escuta. Deixa like, deixa cinco estrelas na avaliação. Eu e o Vitor Buratini vamos continuar debatendo, analisando as contratações desse início de mercado. Não deixem de escutar. Vamos passar para Los Angeles Clippers agora, que é um time que. É, eu, eu tô vendo sua cara de confuso, eu, eu, eu mexi a hora da, da pauta mesmo. É, Los Angeles Clippers que assinou com Westbrook, dois anos, 8 milhões de dólares, 4 milhões por ano. E é um time que, assim, parece que tá em compasso de espera ali pelo, pelo James Harden, né? Que parece ser o um grande desejo da equipe, né? Claro que não envolveria o Paul George ou o Kawhi Leonard. Você, eu tenho visto muita discussão na imprensa dos Estados Unidos inclui o você inclui o otrasmen você o que você pode fazer ali e tal eu acho que a situação do James Harden vai se vai se arrastar
1: sim eu, sem dúvida
0: eu acho que, se eu tivesse que apostando um time para ele estar na semana de abertura da da temporada da NBA eu diria que é o Seven Sixers mas, enfim, a equipe está num compasso de espera, eu não acho que esse, essa contratação do Westbrook impeça a ida do, do James Harden, e para a situação do Clippers, por mais que seja um pouco deprimente, o melhor que eles podem esperar mesmo é o é o Harden, né? e a pergunta é, o que, que você faria, Moura? o que, que você ofereceria, seria só contratos? Você coloca o Terrace Man na mesa? O Terrace é suficiente para convencer o 76ers? São várias questões.
1: Eu acho que assim, o Clippers, ele não tem pacote para trazer o Harden, sendo sincero.
0: E eu, eu, se fosse o Clippers,
1: não trocaria pelo Harden também. Você já tem duas estrelas ali que se lesionam toda hora, é... que é o Paul George e o Kawhi. Não acho que trazer o Harden vai melhorar, sendo sincero, tanta coisa assim. A vai... equipe vai perder profundidade, que eu acho que é uma das principais características desse elenco aí do Clippers. E, cara, eu não confio no Harden, simplesmente eu não confio nele. Ele teve dois jogos de 40 pontos ali, beleza, e tal, os playoffs, mas eu não confio nele. É um cara super instável, como a gente também tá vendo aí, que fica, se cansa rápido aí, né, é, das equipes em que tá. Terceiro pedido de troca em, sei lá, quatro anos. Então, meu, eu, não, eu simplesmente não traria ele. É, acho que o Clippers, ele tá com... Ele, eu acho que o Clippers já tem o um elenco pra ir bem, sabe? A questão é que sempre esbarra na saúde. Então, não acho que o Harden seja a contratação ideal. Quanto ao contrato do Westbrook achei excelente. Melhor contrato da Agency para mim: dois anos, oito milhões. Para o cara que foi muito bem nos playoffs, assim, Deve ser os bons momentos nos playoffs. É ótimo. Se, se ele não for bem, para você trocar ele, é a coisa mais fácil do mundo aí. É, porque, pô, 3,8 milhões por ano. Você, qual, qualquer equipe aí vai a, a, aceitar ele uma escolha de segunda rodada, sabe? É, então, é acho que é uma troca facílima. É, e, cara, ainda adquiriram aí, a gente nem colocou, mas adquiriram KJ Martin por 12 é. corridas na rodada que eu achei excelente. É um jogador muito bom. E, cara, o Clippers, ele, assim, só perdeu o Eric Gordon, que nem foi tão importante na equipe na última temporada. Então, acho que tá em boa posição ainda, tem o um núcleo pra competir. A questão é, vai ficar saudável? Só Deus sabe.
0: É, eu, eu vou discordar um pouquinho sobre você, sobre o Harden. É, eu não sou uma fã do, do James Harden. É, mas eu já tô num modo aqui Eu tenho usado bastante essa, essa expressão No podcast recentemente Que eu acho que é uma expressão boa No mercado de free agents Eu acho que o Clipper já tá naquela, naquele modo ali O que é um peido pra quem já tá todo cagado né Que é o Kawai, a situação do Kauai e do Paul George né? E o Kauai tem um agravante que Você simplesmente não sabe se ele vai jogar Você não sabe o que, que ele tá passando Enfim, é, é muito complicado Mas pô, Se custar contratos uma escolha de primeira rodada e o Terrace Man, eu acho que eu faço, cara. Porque eu acho que a equipe já tá meio que... Tá na reta final dessa, dessa era, que foi um grande fracasso, né? vamos ser bem sinceros. Né? Essa era Kawhi e Paul George, tirando um, uma reviravolta milagrosa, foi um grande fracasso. Né? E você olha pra trás o que eles pagaram pelo Paul George, é um, um absurdo, né? Porque a quantidade de escolhas que eles ainda estão pagando pro Thunder... E ainda deram um cara que hoje é um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? no Alexander. E era um cara que, assim... Eu não esperava que o SGA ia ser tão bom tão cedo. Mas todo mundo gostava do SGA, né? Então não era um cara ali que tava entrando de troco na, na troca, né? Era um cara de verdade. E eu faria. Eu, sinceramente, eu faria. E vamos ver o que vai dar. É, eu
1: eu não faço... Eu sou, eu sou basicamente qualquer time da NBA. Eu não faço troca pelo Harden. Por essa questão extraquadra dele também, assim, é, eu entendo. O, o máximo de doideira extraquadra é o Kyrie Irving, a gente sabe. Depois vem aí o Harden, porque é um cara que ele se cansa muito fácil. Ele tá no estágio da carreira em que ele não parece interessado em jogar mais basquete, do mesmo jeito que ele teve outra hora. Então, eu não, eu não vou trazer um cara desse pro meu vestiário, sendo assim, eu não traria.
0: Justo. E, e se tem uma coisa que a história da NBA nos ensina, é que quando o cara entra nesse modo, o cara que era uma super estrela e entra nesse modo aí de passar tipo, três times em quatro anos, coisas do tipo, ele não volta a ser o, o cara que ele era antes. né Ele costuma ser o início do fim mesmo. Né? Ele vai passar por mais uns dois, três times, e quando a gente vê, a gente vai tá fora, ele vai estar tá fora da NBA muito antes do que a gente esperava. E uma questão triste sobre o Harden, é quando a gente vê ele no auge, ele nunca foi um cara da explosão física, né verticalidade, né? um cara sempre muito técnico, muito inteligente. E a conversa, eu lembro muito no auge dele no Rockers, era, pô, esse estilo do jogo não tem que ele não envelhecer bem, né, ele continuar vendendo em alto nível por muito tempo. Só que o problema é que ele, a gente tá numa era da NBA, que é a era dos caras tipo o LeBron, né, que cuidam do corpo de forma maníaca, né, os caras que, Sim. pô, tem cara aí vegano, tem cara aí que toma, porra, cuidado, investe milhões no corpo, né, e enquanto isso o Harden tá lá toda madrugada no strip club, tá enchendo a cara com o little baby, né? Não, ele não tem o mesmo comprometimento. Ele tá mais gordo, assim. Eu, eu tenho lugar de fala, eu posso falar. É, buras não. Mas ele tá mais gordo, né? Então, é, Sim. É, é... Mas, assim, ainda assim, no melhor nível dele na última temporada, ele deveria ter sido o All Star, né? Que diz sobre o Sim. talento e sobre o cérebro dele. Por isso que eu acho que, se eu fosse o Clippers, é uma aposta que eu faria. Rapidinho para a gente também encerrar a Philadelphia 76ers. Como eu falei, eles perderam o George N. Perderam o Shake Milton e o Jalen McDaniels também. Assinaram com, com o Patrick Beverly. Um ano 3,1 milhões de dólares. E eu não sei por que o nome do 76ers é colocado em discussão envolvendo o Demon Porque Eles não têm o que oferecer pro o Portland Trailblazers. Eles estão no modo de espera. Porque eu acho que eles estão querendo resolver a história do, do James Harden, né? Mas... Pô, se você acha que tem uma troca de três times, que eles mandam o Maxi e conseguem mais alguma coisa que vá convencer... A gente vai falar de Demelie lá de mais pra frente? Não tem. Não tem. Então... Sei lá, o meu medo aqui com o 7-6, as buras... A gente falou do Doncic. Meu medo aqui é o Embiid. Porque é um, uma das coisas que o pessoal fala ali nos bastidores da liga, né? Que... Todo mundo está de olho quando vai ser a hora que o Embiid vai encher o saco. E Sim. ele tem sido muito paciente. Tem um destino óbvio, muito óbvio, que é o New York Knicks. Que ele... General Manager hoje do New York Knicks era agente do Joel Embiid. Não tem como Sim. ser mais próximo do que isso. né? E o Knicks tem ativos também. Como será que ele está vendo essa situação do Harden? Como que ele tá vendo a situação do elenco? E Eu acho que até mais do que o Dontich, eu diria que ele é o... Se eu tivesse que fazer um... apostar na próxima superestrela que vai pedir uma troca, que vai ficar insatisfeita, eu acho que eu apostaria no Embiid.
1: Eu acho que é uma aposta justa até porque depois do Jokic ter sido campeão, ele deve estar tá... Meio ali, ainda mais com vontade, né? Yeah. E, pô, o Sixers perdeu profundidade nessa off-season. Nyang é, era um cara importante. O próprio Sheik Milton tinha seus minutos e ia bem às vezes. O McDaniels foi um cara que foi adquirido ali é, na trade deadline. E era um cara que conseguia contribuir. E acho que, assim, a adição do Beverly não é melhor do que nenhuma dessas três perdas, sabe? É, todas, eu acho, que tem, tinham mais valor para o Sixers do que vai trazer o Beverly, né? Então assim, é um elenco que o Celtics é muito estranho nos últimos anos. Nunca foi longe, é, chegou a montar bons elencos, mas nunca conseguiu dar o próximo passo. Acho que tem aí um, um negócio legal que é a chegada do Nick Nurse, mas de resto, cara, é, é só uma bagunça. É, não sei assim quanto tempo eles vão esperar para trocar o Harden, né? Porque isso pode acabar prejudicando a temporada. A gente não sabe aí. O Harden vai jogar mesmo querendo ser trocado? enfim essa é uma situação que ainda não ficou clara porque por exemplo no Rockets ele jogou ali no começo e ele estava super acima do peso e aqui foi mal assim nas partidas se eu não me engano então assim é é uma situação muito nebulosa aí é, do Sixers e cara eles têm que agir rápido mesmo porque enfim, eles não têm os grandes ativos para fazer trocas, né? Acho que eles até têm uma quantidade de escolhas legais, mas eles não têm os jogadores, às vezes, para fazer trocas. Por exemplo, para mim não vale a pena, muitas vezes, em muitos negócios, não valeria a pena você trocar o Tyrese Maxey, sabe? Assim, pro Lillard é um cara que valeria a pena. Mas acho que tem muitos jogadores que não valeria porque eu, eu sinto que o Maxey, na próxima temporada, tem potencial para ser um All-Star, sabe? Então, assim, é... acho que é uma questão difícil aí que a equipe tá envolvida atualmente. Tem um elenco aí que tem várias falhas, né? Tem ali, por exemplo... O bom é que na próxima oficina season você vai ter um Tobias Harris saindo do, da folha de pagamento, né? Mas tem que fazer um bom trabalho.
0: É, o, a questão do Harden, né? O Daryl Morey é um cara muito paciente, né? Que é o general manager do Philadelphia 76. Ele, ele esticou a corda lá da situação do Ben Simmons por muito mais tempo que todo mundo esperava. Esperou, esperou, e esperou. Esper... E deu certo, conseguiu o Harden, né? Um cara trocou o Harden que joga um Ben Simmons que não joga, né? Então, pra mim... Isso é um bom negócio. É, eu vi, o, por exemplo, o Bill Simmons, né, que é um cara que é amigo do Darren Morey, falando sobre o Darren Morey ter essa filosofia das duas estrelas. Né, que você tem que ter as duas estrelas. E ah, ele vai querer esperar uma... estar disponível para trocar o Harden. Eu não acho que existe essa estrela que você consegue trocar o Harden, mas eu acho que a saída do Harden abriria espaço para o Maxi de repente, se tornar essa extrema Como você falou, o Maxi tem um potencial muito grande. Então, você olha para as trocas possíveis que você pode fazer com o Maxi, o contrato do Tobias Harris e as escolhas que a equipe tem de draft, nenhuma me enche os olhos, para ser bem sincero. Eu prefiro apostar no Maxi dando o próximo passo. Né? Eu concordo, no... eu acho que tem um mundo que, sem o Harden, que o Maxi é All-Star na próxima temporada. Então, eu concordo Sim. com você. É, Indiana Pacers contratou Bruce Brown por dois anos, 45 milhões de dólares, 22,5 milhões por ano. E o caso aqui do Bruce Brown, uma escala menor, é, é a mesma situação do, do Fred Van Vliet, né? Que eu falei na parte do Van Vliet. Um time quando ele não é bom, ele tem que pagar um imposto para não para ter um jogador que é bom. Tem que pagar um pouco a mais, né? E fez exatamente isso com o Bruce Brown. O pessoal falava muito do Bruce Brown ir pro Lakers, né? A gente vai falar do Lakers mais pra frente. Se falava não, ele vai pela mid-level exception. E eu nunca, eu nunca enxerguei isso, porque eu sempre achei que o Bruce Brown valia muito mais do que a, a mid-level exception, né? E claramente ele não ia ficar no, no Nuggets, que ia ter muito interesse por ele. É um pouco caro? É. Mas eu gosto muito do Bruce Brown, eu acho que ele vai ser uma adição... Muito boa Indiana Pacers.
1: Eu também acho que ele vai ser aí o Small titular. tem titular. A gente tem que mencionar que ele tem uma team option no segundo ano, então se ele não for tão bem, é só o Pacers acionar que ele vira a gente livre, né? É um valor alto mesmo, mas acho que esse é o contrato da carreira do Bruce Brown, sabe? Ele não vai conseguir achar um contrato em que com uma média salarial maior que essa. Talvez ele arranje contratos mais duradouros, mas nenhum acho que ele vai chegar a ganhar 20 milhões por ano, né? Então, assim, eu acho que é um contrato interessante. O Bruce Brown é um cara que é um, bom, é um excelente defensor, na minha opinião. É um bom playmaker para a posição. É um cara que faz as coisas muito inteligentes. É, também ele tem ali uma disparidade no aproveitamento, se eu não me engano. É uma coisa que eu já vi várias vezes. Se ele chuta de um lado da quadra, ele tem, tipo, 47% de aproveitamento e do outro ele tem, tipo, 14%. Então, assim, é um negócio meio bizarro. Mas ele é um ótimo jogador, vai ser o titular aí desse Pacers, que tá sendo um elenco montado de uma forma muito interessante pra mim. É uma equipe que eu acho que a gente tem que ficar aí de olho na próxima temporada. Não sei se necessariamente pra playoffs ou coisa do tipo, mas fez movimentações muito interessantes na off-season, na minha opinião.
0: Renovou com o Halliburton também, né, que é o um cara que chegou a vez dele, né, de, de assinar, e, ó, eu não tô ignorando vocês que estão assistindo, não, eu tô... eu já expliquei isso em outro podcast, o meu computador, se eu botar o OBS e tudo ao mesmo tempo, se eu abrir uma aba, explode meu computador, por isso que eu tô celular. Cinco anos, 260 milhões de dólares, o, o Terrence Halliburton, é o preço de uma renovação. e eu, eu gosto do Halliburton, e eu concordo, eu acho que é um time bem interessante, né, que você tem o Halliburton, o Bruce Brown, tem o o, Maris, Mathering. O, o Mathering, tem o Miles Turner, tem o Jairus Walker, que é um grupo que eu gosto, que eu acho que ele pode se encaixar. E eles adquiriram o um Hobbit também numa troca, né? que era do, do New York Knicks. Duas escolhas de segunda rodada. E assim, eu gosto do Hobbit Eu acho que ele é um, é um cara que... Ele entrou um pouco na NBA, um pouco mais velho do que a gente gosta de draftar um cara na loteria, né? Mas Sim. ele evoluiu. O arremesso dele é inconstante pra caramba, mas eu gosto, eu, eu gosto do que ele traz pra esse time do Pacers. Né? um cara que traz atleticismo. É... Vai trabalhar com o um melhor armador, que ele já trabalhou, acho que é o Button. Teve um ano com o Jalen Brunson na última temporada. Mas eu gosto da chegada do Abtoppen do também.
1: Não, eu também eu acho que é um cara que aí é, vai estar tá com o Carlisle, né? Tipo, a gente sabe que é um grande técnico também, né? Então, acho que ele tem tudo para evoluir, assim. É. Eu não acho que ele vá ser titular nesse elenco, nem agora, nem no futuro. imagina imagino que eu, se fosse o Pacer, já começava com o Walker de titular desde o início, porque, enfim, foi uma escolha alta, a equipe tancou para isso, né? Então, já deixava de titular desde o início, mas acho que o Topin tem tudo para ganhar um pouco mais de espaço aí, né? No no Indiana Pacers, porque é aquela coisa, no Knicks eles tinham o Thibodeau, o Thibodeau é um cara que gosta de dar bastante minutos pros titulares, né então acho que a tendência que o Topping ganhe um pouco mais de minutos, e cara, eu tô gostando muito do off-season mesmo do Pacers, acho que eles estão fazendo as jogadas
0: certas Concordo vamos, vamos falar sobre Los Angeles Lakers ou vamos segurar audiência né, que é leisure, né? não né vamos, vamos, <risos> vamos, vamos enrolar não, vamos falar de Los Angeles Lakers time que perdeu o Danny Schroeder que assinou por dois anos, 25 milhões de dólares com o Toronto Raptors. Troy Brown Jr. O um torcedor dos Lakers vai dizer que não foi uma perda, foi um reforço. A saída dele, né? Dois anos, 8 milhões de dólares. Viu muito torcedor que não gosta do Troy Brown Jr. A equipe que, na minha opinião, claro que ainda tem coisa para acontecer, a gente vai falar no próximo podcast sobre vencedores e perdedores. Para mim, fez a melhor janela entre todos os times. A equipe renovou com Reeves. 4 anos, 56 milhões de dólares, que para mim, talvez, o roubo desse, desse mercado, né que é muito abaixo do que o Austin Reeves deveria receber. 14 milhões por ano para o Austin Reeves. Se não me engano, o último ano é uma player option né do, do contrato dele, mas ainda assim eu acho que é um baita contrato. Rui Hatimura, 3 anos, 51 milhões de dólares. Eu acho que é um valor bem razoável pelo Hatimura. DeAngelo Russell, que eu não sou fã, mas por dois anos, 37 milhões de dólares, eu acho que é uma boa contratação. contratar um Gabe Vincent, que era o armador do Miami Heat, 3 anos, 33 milhões de dólares, 11 milhões por ano. A gente falou quando a gente debateu contra o contrato do Max Cruz, para mim, mim, Gabe Vincent é mais jogador que o Max Cruz, está ganhando menos. Ken Reddish dois anos, 4,6 milhões de dólares, para mim é um favor ali para a Clutch, né? ele, é ele é agenciado pela Clutch, que é a agência que representa o LeBron contrataram Jackson Hayes que para mim ali é cara que sei lá você completa ali o time o Mobamba né então para mim não, não tem muito problema e contrataram Teron Prince que foi dispensado pelo Timberwolves é um ano 4,5 milhões de dólares para mim o Lakers incrementou ainda mais a profundidade desse elenco eu falei no último podcast que não tinha uma terceira estrela que fazia sentido para essa equipe, que estivesse disponível no mercado. A equipe ainda depende muito da saúde do LeBron e do Anthony Davis. Mas seria a mesma coisa com qualquer outra estrela que eles pudessem contratar. Eles vão pelo caminho contrário. Eles investem ainda mais na profundidade. É um time que tem ali provavelmente o nove jogadores, dez jogadores que você confia na rotação. E para mim é um time que lembra muito o elenco quando eles foram campeões na bolha. é o time Eu sei que o Suns venceu dois jogos contra o Denver Nuggets, mas se você olhar cada jogo individualmente da final do Oeste, do Lakers e do Nuggets, o Lakers disputou muito todos os jogos. Foi uma varrida, mas todos os jogos foram competitivos. Para mim, o Lakers tem que ser encarado como a segunda maior força na conferência Pra mim eles estão atrás apenas do Denver Nuggets com a ressalva de novo da saúde do LeBron e do Anthony Davis e eu acho que eles fizeram um mercado espetacular
1: não para mim o Lakers não teve erro algum nesse mercado é começando pelas perdas Schroeder achei ele até um assim achei que ganhou um valor justo ok é, mas o Lakers não deveria pagar isso nele acho que uhum. o que ele o, as, os jogadores que eles trouxeram para a posição que por exemplo Gabe Vincent pelo salário que veio bem melhor do que investir isso no Schroeder. Troy Brown, eu não achei nem ele tão ruim quando ele jogou no Lakers, sendo bem sincero. Mas, cara, você trouxe alas muito melhores, então você tem que deixar ele sair mesmo. O valor do Austin Reeves, não tem o que falar. Excelente, nota 10 pro Lakers. Por que é um cara que. o assim... outro time
0: fez oferta pelo Austin Reeves? Exatamente,
1: fez... Assim, porque um time ofereceu 20 milhões, né? É, porque... a sensação que
0: dá é que eles pensaram assim: ah, o Lakers vai oferecer qualquer coisa. Vai, 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 vai igualar qualquer coisa Então não vamos, não vamos nos Sim. dar o um trabalho Eu acho que é erro aqui Do agente do, do Austin Reeves de repente Se fosse, sei lá, se fosse o Rich Paul né, Que é da Clutch Ele pediria um favor para o time Porra, me oferece aqui o máximo que você pode oferecer Pelo Reeves, que o Lakers vai igualar E pelo menos eu, eu consigo mais dinheiro Porque isso aqui é uma vergonha para o agente do Austin Reeves 56 milhões de dólares Por quatro anos
1: sem dúvida, é um cara que ele tem tudo para crescer as, os números nos próximos é anos, né? Assim, ele a questão de ter o Westbrook ali, que era um cara que muitas vezes precisava da bola, fez com que as estatísticas dele ficassem menores, tanto que a partir do momento que o Westbrook saiu, os números dele aumentaram. Uhum. E pô, é um cara que aí, ele é consistente dos três níveis, é um bom defensor, é um bom playmaker, ele faz tudo no mínimo bem, sabe? Então é o tipo de jogador que qualquer um gostaria de ter. E assim, nos playoffs ele se mostrou ali, pô, teve momentos em que ele foi a ter o terceiro principal jogador, teve muitos jogos em que ele até foi o segundo melhor jogador do Lakers. Então assim, é, eu acho que o valor é excelente. Hashimura, gosto do valor, é, talvez um pouco acima do que ele vale, é, talvez, mas são só três anos e ele se provou muito bem enquanto jogou no Lakers, ele teve boas atuações. Dilou dois anos por esse valor pra mim tá ótimo é aquela coisa, se não for bem no primeiro ano dá um jeito de trocar no é segundo é um contrato
0: bem trocável também né
1: exato, totalmente é... Gabe Vincent, excelente pra mim, excelente contrato um dos melhores da Fades pontuador bom é... um jogador também que defende bem para a posição dele é um jogador que, bem intenso então assim, eu, eu vejo ele inclusive sendo titular no lugar do de Angelo Russell nesse momento. acho que faz muito mais sentido, em Reddish e Jackson Hayes, eu tenho uma opinião que é assim Nenhum dos dois estouraram ou estiveram perto de estourar até agora na NBA. São dois caras de loteria. Eu vejo eles muito numa situação Lone Walker e Malik Monk, sabe? Aquela aposta do Lakers. Que é aquela aposta, assim, baixo risco, mas grande chance de dar retorno, sabe? Acho que o Cam Reddish vai ter pouca pressão para jogar na equipe, né? É, vai estar tá do lado, assim, são os melhores jogadores que ele já teve ao redor dele. Não vai ter aquela pressão que ele tinha talvez em Atlanta ou que ele teve até em Nova York. Então acho que tem chance dele é, deslanchar aí, sobretudo defensivamente, porque acho que ele não vai ter nenhuma carga ofensiva assim, sabe? Quanto ao Reis vai ser o pivô reserva, não, acho que vai jogar 15, 20 minutos, quando uhum. jogar 20 minutos, né? E não vejo assim, é, acho que ele vai assumir ali o papel do Mobamba, e acho que às vezes ele nem vai jogar tanto, porque podem usar o Vanderbilt de pivô em algumas situações. Quanto ao Tyron Prince também, excelente contrato, é um bom chutador, é um bom defensor, Acho que vai ser ali o ala titular da equipe, né? Então, assim, é por 4 milhões e meio por um ano, você faz esse negócio 10 em 10 vezes. Então, assim, Lakers, acho que ele fez o certo, que foi apostar na profundidade, que foi o que deu certo nos, quando foi campeão. Trazer uma terceira estrela não acho que vale a pena, sendo sincero, você trazer uma terceira estrela e pô você perder todos esses jogadores aí que contribuem em outras áreas para ter uma super estrela, eu não vejo valendo a pena. E acho que o Lakers, pô para mim, tá ali nos favoritos do Oeste, sem dúvida alguma. E ainda tem dois lugares no elenco, né? Sim. Acho que eles vão trazer mais um nessa free agency e deixar um para depois.
0: Eu amo essa off-season do Lakers e para mim eles diminuirão significativamente o gap em relação ao Denver Nuggets. Eu diria que hoje eles são o principal candidato a o principal ameaça ao Denver Nuggets na Conferência Oeste e são dos quatro, sim, top quatro favoritos ao título, provavelmente. E... Você olha a rotação do Lakers agora, é um negócio absurdo. eu concordo plenamente com você que o Gabe Vincent faz muito sentido, muito mais sentido no quinteto titular do que o Daniel Russell. Eu acho que o Daniel Russell, ele pode até cair para um papel ali de sexto homem. E eu acho que pode fazer bastante sentido para ele. Você pode ter um quinteto titular com Gabe Vincent, Alcine Reeves, LeBron, Vanderbilt e Anthony Davis, que em termos de defesa é, é ótimo. Espetável. Você tem... LeBron, como acho que o principal criador, Reeves e o Gabe Vincent podem fazer um pouco de, de criação também. Então acho que você tem tudo nesse que ter titular. E aí você tem uma rotação com um o D'Angelo Russell vindo do banco, com um o Hachimura vindo do banco, com um o Tyrion Prince. É... Tem um grupo que eu gosto bastante que é o Jenny Hood fino. É um time muito. É um, cara que...
1: prof... é um cara que chega mais pronto também na NBA. aí. É, contribuir.
0: Ele não tem tanto arremesso, mas ele é um cara muito inteligente. Eu acho que é um Sim. cara que, que vai ver minutos. O próprio D'Angelo Russell é um time muito profundo e eu acho que essa profundidade ajuda a proteger o LeBron Anthony Davis, né? Porque, sem dúvida, facilita assim você pensar, LeBron, se o LeBron jogar mais do que 55 jogos nessa temporada regular, é um absurdo. Se ele jogar mais do que 32 minutos por jogo, é um absurdo, porque você tem profundidade aqui, porque o mando de quadra nos playoffs perdeu um pouco do, do valor, vamos ser bem sinceros. Né? A gente viu o um time do play-in ir pra final. pra final da NBA, e a gente viu o LeBron e do play-in uh, play pra final do Oeste. Então acho que o Lakers não precisa botar o pé no acelerador na, na temporada regular. Deixa, um, sei lá, alguns jogos ali, o D'Angelo Russell arremessar 25 vezes. Deixa o Alcim Reeves ter alguns momentos dele. Vai ter jogo do Rui Hatimura, vai ter jogo do Jalen fino também, e nisso eu acho que eles conseguem preservar mais o LeBron e o Davis, é um time que cresceu muito depois da última janela de trocas, e eu, assim, eu, eu amo off-season do Lakers até agora, eu acho que é o... eu diria que é o maior vencedor dessa off-season até agora.
1: Não, sem dúvida, e assim, ainda gente, a gente, ainda trouxe dois novatos que eu gosto muito, Sim. né? que você já falou, o Rudy fino eu também gosto do Maxwell Lewis. Então, assim, cara, para mim, o elenco do Lakers, ao off-season, foi a mais, mais, mais. E acho que nos próximos dias a gente ainda vai ver mais uma contratação aí deles, para fechar em 14 esse elenco, e aí deixar mesmo mais uma para depois. Eu fico em dúvida do que eu gostaria de ver mais nesse elenco, porque para mim já é um elenco muito completo. Se eu gostaria mais, talvez, de um ala armador, ou talvez de um cara, um ala que defenda aí, também múltiplas posições, enfim, acho que o Lakers tem esse luxo de selecionar o que for melhor para ele, porque está nessa posição. É, pô E assim, em todos os contratos, acho legal a gente falar, são bons valores, né nenhum deles você olha e fala, que horror de contrato, ou tipo, pô, difícil. Assim, o um piorzinho é do Rui Hashimura, mas que eu acho ainda um contrato justo, assim, pelo que ele entregou, é, e é o que você falou, né, meu? Se o Anthony Davis não jogar, que a gente sabe que muitas vezes ele não vai jogar, o Rui Hashimura, é uma ótima substituição para ele. Então, assim, é realmente uma off perfeita no Lakers.
0: Eu gostaria de ver um pivô experiente. Acho que um pivô experiente seria o... seria o que a equipe precisa, um cara ali que tenha sei lá, pelo menos seis faltas no New no York, uhum. né, de repente no, nos playoffs, mas é, é algo que eles conseguem encontrar. Vamos Sim. seguir aqui e falar do Charlotte Hornets, que não contratou ninguém, mas renovou com o Lamelo Ball. Cinco anos, 205 milhões de dólares, 41 milhões por ano. Eu tenho minhas ressalvas com o Lamelo Ball, mas é esse o preço, né, Buras? Quando o cara, como ele que já mostrou, talento, tá é o preço da primeira renovação e no futuro você se preocupa.
1: Sim. Não, eu tenho minhas ressalvas com o Lamelo pelas lesões, né? Acho que essa é uma preocupação, até porque a gente vê o irmão dele sofrendo muito com lesões e a gente pensa, pô, é. será que tem algo aí? Mas, cara, você tem que pagar é fato ele aprontar é esse player da equipe e você tem que apostar que você vai resolver esse problema, você tem que fazer tudo para resolver esse problema então assim, se o Charlotte Hornets não paga com certeza alguém ia pagar é, não tenha dúvidas, então foi um valor justo, assim, é o que é, sabe?
0: Uhum. E a equipe fez a qualifier offer ao Miles Bridges, né, que está de volta ele podia ter renovado na última off-season, mas aí foi afastado após ser preso por violência doméstica ele foi condenado a 3 anos de condicional, condicional né, por esse crime. Ele vai cumprir 10 jogos de suspensão no início da próxima temporada. A NBA considerou que ele cumpriu 20 na última temporada. Vamos passar para o Sacramento Kings, um time que tinha espaço na Folha Salarial, mas acabou não fazendo muita coisa, né, Buras? Eles renovaram com o Trey Lyles, renovaram com o Alex Lane e usaram muito desse espaço na Folha Salarial para adiantar a renovação do Domantas Sabonis. 5 anos, Sim. 217 milhões, 43 milhões por ano, que eu acho que, enfim, o torcedor do Kings, que estava esperando mais um, de repente uma estrela, um cara ali, para renovar com o Harrison Barnes também, eu acho que não é o, o que enche os olhos, mas pelo menos antecipou essa renovação do Sabonis, que ele chegaria ao mercado aberto na próxima season, e o, e o Kings não poderia oferecer muito além dos outros times, né, então a equipe não, não tava uma posição muito boa, Teria grande chance de perder o Sabonis Que foi muito mal nos playoffs Mas ainda assim, foi um alçar Um dos melhores pivôs da NBA Foi me engano, né? foi o terceiro time da NBA. Sim. Então é ok eu, eu acho que deve ter muito alçado dos Kings decepcionados Mas Foi uma, foi uma off-season burocrática Do Sacramento Kings
1: Sem dúvida, acho que o Trey Lyles É uma boa permanência, foi bem na última temporada Não gosto do Alex Lane Nem um pouco é, mas é um pivô reserva, beleza, foi um valor barato, mas eu não detesto ele assim, é, acho um jogador bem fraco. Quanto ao Sabonis, é um valor alto pra caramba, é aquela coisa que a gente falou, esse é o valor que você só paga pra dois pivôs, Jokic e Embiid. Mas cara, o Sacramento Kings não estava em posição de poder perder o Sabonis, sabe? Uhum. Eu entendo que ele foi exposto defensivamente nos playoffs, ele foi muito mal nos playoffs, mas você tinha que pagar para ele ficar, porque ele é uma das suas duas estrelas, e a gente sabe que Sacramento, assim, beleza, fez uma grande campanha e tal, mas não é o lugar mais fácil de você conseguir atrair jogadores. Então, você fez isso, você tinha que fazer, você renovou com ele, é um valor alto, acho que ele vai ter 32 anos no fim do contrato, não é uma idade tão alta assim, acho que ele vai conseguir estar tá rendendo nessa época, porque ele é um pivô bem diferente aí, digamos assim. Então, achei um bom contrato, ainda teve a aquisição do Chris Duarte, que eu achei interessante pelo valor. Então, acho que o Sacramento foi, é burocrático mesmo, assim. É, manteve as peças, manteve o que deu certo e vamos pra mais um ano pra tentar fazer ainda melhor.
0: É, o Chris Duarte, que ele perdeu espaço com o né? no, no Pacers, Sim. né? E é um cara que foi muito melhor com o calor do que no, no segundo ano. Eu acho que é uma boa aposta ali pro, pro Sacramento 15. Tem vários caras que jogaram abaixo do que a gente esperava nos playoffs, né? O Kevin Hunt. Harrison né? Barnes foi muito mal. Harrison Barnes, o próprio Sabão, O, Saban, o Saban jogou. Boa parte da temporada com, se não me engano, com um polegar quebrado ou algo do tipo, uma lesão na mão, de repente mais saudável, né? eu, acho, eu gosto muito do Sabonis, né? mas é a ressalva que você falou, né? ele paga 40 milhões de dólares num pivô que não é o Embiid, que não é o Jokic, e assusta, e o Sabonis é muito aquela coisa do ah, versão barata do do Jokic, não é tão mais barata assim. Vamos passar para o Boston Wizards, que renovou com o Caio Kuzma. Quatro anos, 102 milhões de dólares. E eu cantei essa bola aqui no podcast Cara dos Esportes. Não tinha muito mercado. E para o Kuzma faz sentido. Você renova aqui, sua mão está na caneta ainda e você já pede a troca. né? Que é o que os jogadores Sim. da NBA têm feito hoje em dia. Então, para o Wizards faz sentido. Porque em algum momento algum time vai olhar e vai assim. Pô, a gente precisa de um ala que pontue. O que será que a gente... Ele é que pagar pelo Kuzma. Né? E o Wizards, pelo menos, consegue manter um ativo. Vai, Ele vai ter, sei lá... Ele, o Jordan Poole, vai ser um basquete de doer os olhos. Mas, pelo menos, mantém, Mantém um ativo. E o Kuzma vem de uma temporada muito boa. Eu acho que, eventualmente, ele vai ter um valor de troca considerável.
1: É, eu acho, assim, o um valor para o Kuzma, talvez seja um pouco acima do que você gostaria de pagar. Uhum. Mas, pô, nos últimos anos, ele foi muito bem. O Washington mostrou ali... Um... É, que é um, é um cara com, com volume de jogo rende, né? Uhum. Apesar da gente saber todas as questões de consistência dele, que ele não é muito. Mas, assim, cara, é, é o que você falou. O Washington precisava renovar com ele para não perder de graça. O Cusna também queria um grande contrato e acho que ninguém ia oferecer agora esse contrato que ele queria. Então, foi bom para os dois lados. É, entendo que ele não encaixa exatamente na timeline do Wizards, né? Uhum. É, que é uma equipe que, assim, a gente espera que vá para uma reconstrução, mas, pô, não sabe, né? direito que se passa ali na cabeça do, da direção, mas é, é isso, acho que ele pode render aí eventualmente em algum momento uma escolha de primeira rodada, enfim, é um jogador que é um bom pontuador, é um defensor razoável, é um bom playmaker para a posição, um bom reboteiro, então é um jogador que, sem dúvida nenhuma interessante para qualquer equipe da NBA, eu acho.
0: Meme verbal, Jordan Poole e Caio Kuzma no Wizards na próxima temporada. Vídeozinho do Kobe do Cheque lá, né? Que saiu é. fogo atrás. É. Vai ser os dois, né? E, da, e da...
1: por 50 pontos, mas Sim. é isso.
0: É, o Chris Paul. Pô, pena que no, o Chris Paul saiu daqui, né? senão ia ter aquele vídeo lá do, do Chris Sim. Paul contra o Dallas Mavericks, né? Pô, remesso de 3 pra cortar a vantagem pra 40 pontos. Mas é, é isso, né? E o Kuzma é outro jogador que, assim como. Ele é... O Fred von Vlich é mais jogador que ele. Mas o Kuzma também é um cara que já foi campeão. Ele não tá, ele não tá perseguindo o título, né? Então ele, ele quer tá o querendo dinheiro. quer o dinheiro dele. Ele tá mais do que certo de querer o, o dinheiro dele, né? Acho que faz certo, sim. Pessoal, o código é Jordan. J-O-R-D-A-N. Sobrenome dele, Michael Jordan. Jordan. Link tá na descrição. Não deixe de participar do sorteio de um Pix de 100 reais. Vamos falar agora da situação do Damian Lillard. Damian Lillard olhou para o Portland Trail Blazers, renovando com o Jeremy Grant por 5 anos 160 milhões de dólares, que dá 32 milhões de média, e pensou: "Beleza, pessoal, quero ser trocado". Damian Lillard oficialmente no sábado, pediu para ser trocado, já repostou ali vários stories pessoal se despedindo dele, vai ser trocado. E o que tem de notícia aí, a gente tá gravando aqui no domingo à noite, é que o Lillard pediu para ser trocado. Para o Miami Heat Miami Heat que perdeu o Max Cruz Perdeu o Gabe Vincent Renovou com o Kevin Love 2 anos 7,6 milhões de dólares Trouxe de volta o Josh Richardson 2 anos 6 milhões de dólares Contratou o Thomas Bryant E parece que esse é o cenário O Lillard quer ir para o Heat O Heat quer o, o Demi Lillard O Blazers não vai fechar a porta Para outros times. O Blazers quer o melhor valor possível parece que tem uma situação deles de tentarem encontrar um terceiro time também. A oferta do Miami Heat basicamente é Tyler Hero, Kyle Lowry, o Jovich, né, que eles draftaram no passado, talvez o, o James, né, que eles draftaram esse ano. Todas as escolhas de draft possíveis e imagináveis. Aí não sabe se o Tyler Hero vai para Portland, se vai para um terceiro time. Mas o cenário parece ser esse, né, Buras? É, é o Lillard querendo ir pro Heat. E qual vai ser o primeiro time que vai piscar, né? Naquele se encarando, né? Sim. Portland ou Miami. Mas você consegue ver algum outro destino possível pro Lillard? Realista?
1: Cara, eu, eu acho que assim... É... Acho que o Nets poderia fazer uma troca por ele, eventualmente. É uma equipe que eu veria, que eu acho que conseguiria. Acho que o Heat é, obviamente, o destino mais quente, né? Porque Até porque o cara falou que quer ir pra lá, então obviamente vão querer... E falando querer do Nets ir... também, né? Sim, é. Então, eu acho que o Nets é uma boa... É, acho que, assim, equipes coativas pra fazer a troca, existem muitas, na minha opinião. É, por exemplo, sei lá, o próprio Tajes tem uma coleção de escolhas e é, eu tenho certeza que eles têm muitos novatos também que poderiam envolver eventualmente uma troca, uhum. essas coisas aí. Mas tudo vai depender do que o da direção que o Portland quiser seguir. Porque o Portland falou que vai aceitar mesmo a proposta que for melhor para a equipe, o que eu acho. Assim, tem gente que vai falar, nossa, que sacanagem com o Lillard que é ido. Mas, cara, querendo ou não, a equipe tem que fazer o que é melhor pra ela. Assim. Acho que ambos os lados estão certos em querer o que é melhor pra eles, uhum. só que a equipe, no fim, tem mais poder. Só que é aquela coisa, uma equipe vai querer trocar por ele, sabendo que ele quer ir pra Miami, que tipo, a vontade dele é grande de ir pra Miami, que, pô, às vezes troca, e o cara fica insatisfeito, etc. É um risco que às vezes algumas equipes podem não querer assumir. Então, assim, é, eu acho que o Hit é um grande destino. É, não sei se talvez tenha um pacote de trocas que agrade tanto. Acho que teria que ter um terceiro time mesmo. Porque eu não vejo sentido do Tyler Hero ir para ir o Portland. Seja tem ali, não falando que ele é pior do que esses jogadores, sabe? Mas você já tem o Anthony Simons, seja tem ali o próprio Shadon Sharp, seja tem um backcourt jovem, sabe? Então, não vejo o Hero indo para uma equipe que ele seria reserva novamente, né? Acho que ele tem espaço de titular em algumas equipes da Liga. Então, acho que um terceiro time seria o ideal. E é isso, né? É o que a gente sabia que ia acontecer em algum momento. É o que Todo mundo esperava. Demorou mais do que a gente esperava, inclusive. Uhum. Então, acho que ele tá certo também de pedir troca. É, acho que o Blazers nunca fez o bastante para que ele competisse pelo título. É, esse contrato do Jeremy Grant é uma aberração. Vai envelhecer mal assim ano que vem, já. É, acho que, pô, Jeremy Grant é um cara que eu vejo ali no mercado com 25 milhões por ano no máximo, e é um cara que eu amo, porque jogou no Thunder e ele sempre foi muito bem. Mas não vale mais do que 30 milhões por ano, sabe? É, então, assim, jogadas ruins do Blazers, eles vêm fazendo off-seasons ruins ano após ano, mesmo sempre prometendo que vão melhorar. E acho que agora é o momento deles se reconstruírem mesmo, eles têm um backcourt. Eles, aliás, eles têm um trio aí jovem muito bom no Scut no Simons no Shailon Sharp, então, é esperar essa galera é, ficar mais madura, pegar mais escolha pra selecionar jovem, e é isso, sabe?
0: É, tudo depende aqui, quanto que Portland valoriza, por exemplo, Nikola Jovic. quanto que eles valorizam o James Jackers, né, e... Sim. O, Talerinho... o Jaskins,
1: acho que eles vão valorizar muito pouco, sendo sincero. É o... O Blazers em si.
0: É, porque ele, assim, eu coloquei ele na, na lista das escolhas que eu menos gostei, e eu, eu também Eu acho que foi um pouco mais cedo do que eu gostaria Eu gosto dele como prospecto, mas não para onde ele foi escolhido né? E eu acho que ele também, ele não se encaixa muito Na linha do tempo do, do Call of Exato. Né? Ele então, não
1: tem um grande Ele não vai ser um cara que vai evoluir muito é, sabe? Ele tem um piso bom, mas não tem um teto
0: 22 anos, se eu não me engano né? Já.
1: Sim
0: é, Eles vão ter que encontrar um time Que, que valorize o Tyler Hero Que mande ativos de verdade Pelo Tyler Hero né? então, Sim e aí Miami manda esses, esses ativos pro, pra Portland, né? Mas os outros destinos, como você falou, Utah parece que tem bastante interesse no Lillard, eu não sei o quanto que ele gostaria de ir pra Utah, sinceramente.
1: Exato, eu acho que ele não gostaria. De é. que ele...
0: Nova York, eu não acho que ele faz sentido com o Jalen Brunson, e... Não. O contrato do Jalen Brunson, que é um bom contrato, engraçado, depois de tanto que a gente falou de overpay do Jalen Brunson pro Knicks, né? Hoje é um, é um bom contrato, mas não faz sentido os dois, né? E... Eu acho que não faz sentido trocar o Branson pelo Leland. E, e do lado do, do Sixers, mesmo que o Daryl Morey consiga uma engenharia. O Max não, não faz um sentido. Rádio para um
1: terceiro time, é. talvez? Algo assim.
0: O Max não faz sentido no, no Portland Trailblazers. Né? E se uma não. troca acontecesse, o Max é a peça central, né? o maior ativo que o, que o Sixers têm. Né? Então, eu acho que vai ser hit. Meu palpite é que vai ser um M-Hit. A questão é quanto tempo vai demorar. De repente você está escutando esse podcast e a troca já saiu. E de repente começou a temporada e o Leland ainda está no elenco do Portland Fairblazers. Eu consigo ver essas duas possibilidades.
1: Sim, eu também. É uma equipe que eu acharia divertido, mas para mim não tem chance por uma questão salarial e afins, é o próprio... New Orleans Pelicans, acho que o Lillard seria muito interessante ali, mas cara, são poucos os times que conseguem ele, não. acho que ele não vai receber o preço o Portland não vai receber em nenhuma chance o preço que o Lillard vale, porque atualmente são poucas as equipes que têm os ativos necessários para isso, porque os ativos da NBA estão acumulado, acumulados em poucas equipes, sabe? O Jazz, o escolhas Thunder draft, Jazz, Thunder então assim, o Knicks tem bastante são, sei lá, 5, 6 equipes que tem muitas escolhas de draft, uhum. quanto várias Podem trocar no máximo uma, sabe? Então acho que o valor dele é, Ele vai acabar. O Blazers vai acabar recebendo menos do que eles valem. E assim, querendo ou não, é algo que eles deviam saber que era possível de acontecer conforme ele fosse envelhecendo e eles não fossem circulando ele com um bom talento.
0: É, e é a hora certa, né? Acho que até se eles esperarem mais, é, o valor dele só vai despencar. Você falou do Pelicans. Será que não tem um pacote de Zion e algumas das escolhas do Lakers? De
1: se envolver Zion, sem dúvida nenhuma tem. E olha, seria divertido demais
0: pros dois lados. Seria, imagina, <risos> se tem um Pelic... No time... Blazer você já tem, tem Scoot e tem Zion, né? Que é, é algo concreto pra você construir. Sim. O, o foda é o uma McCollum acordando e vendo que tá jogando de novo com o Demian Lillard, né? a gente já viu, Sim. esse backcourt não dá certo, esse que é o lado ruim, mas se o Pelicans... Cara, tudo sa... o
1: Blazers Eu... seria o time mais atlético da história, com o Scoot, Sharp e Zion Williamson, Sim. seria divertido.
0: Seria uma troca divertida, mas a gente concorda, né, vai ser Miami, né?
1: Sim, provavelmente vai ser Miami, ao menos que apareça aí alguma equipe que ninguém tá esperando uhum. adquirir ele aí por um, por um valor assim, que consiga pagar, né, mas é o que eu falei, eu não, eu não, nenhuma dos, nenhum dos pacotes de troca até agora eu achei legais, sabe? Nem se for, tipo, Tyler Hero, Jovic e Erfins, assim. Porque o Hero, pra mim, é esse jogador mesmo e não faz sentido no Blazers. E o Jovic, assim, pode ser, tipo, pô, virar um puta jogador... Ele é muito ou novo não é, ele é muito Exato. Novo não dá pra prever nada dele.
0: É, e pensando no Hit... Eles teriam que ter titular provavelmente com é, Lillard, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Caleb Martin, Ben Adebayo. Com, Isso. com Kevin Love vindo do banco, o próprio Jimmy Jackson, Bryan. Thomas Bryant. É suficiente para brigar por um título? Se bem que é difícil fazer essa pergunta depois do que eles fizeram na última temporada. É. Mas você acha que é, Cara, é um favorito é. no leste?
1: É um dos favoritos do Leste, assim. Não sei se o grande, mas seria um dos favoritos, sem dúvida. Acho que dos dois, sabe? Eles e o Bucks, eu coloco sempre o Bucks atualmente. Então, é. pra mim, seriam os favoritos, né? Mas acho que ainda precisaria de uma outra peça ali do banco de reserva, sabe? Porque perdeu bastante é. nessa off-season, viu?
0: Eles conseguem tirar do nada ali aqueles jogadores ali não draftados. Mas é, é isso. Um cara
1: Oi? De uma universidade minúscula, eles conseguem tirar ali. Exatamente. Mas acho que, só falar um pouco do hit em si, né? É, que acho que eu gostaria. Perda do Struz achei ok para a equipe pelo valor. Uhum. A do Gabe Vincent achei muito ruim, porque o valor que o Leite ofereceu, eu acho que o Hit deveria oferecer por ele. Né? Gostei das contratações do Thomas Branch, do Kevin Love e do Josh Richardson. Acho que todas elas foram por um valor muito bom. É, são jogadores aí, assim, o Thomas Byrne tem seus problemas de defesa, o Kevin Love também, mas são bons jogadores ali. É, o Josh Richardson é um bom defensor também, a gente não mencionou, mas ele seria uma peça importante vindo desse Sim. banco, caso ele ficasse. É, a troca do Oladipo achei boa, porque, enfim, ele, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, e ele ganhava 9 mil milhões, então foi ok, acho que o valor, né? E é isso, sabe? É, acho que o Rich no geral, a off-season deles, pra mim, tá uma nota 7, assim, né? Se não fosse a perda do Gabe Vincent, eu dava uma nota bem maior.
0: É, outro time que tá ali na, na espera, né? Na situação do Lila de se desenvolver. E sobre o Josh Richardson, jogou o melhor basquete dele no miami hit né? Ele, Exato. Ele explodiu no miami hit então acho que...
1: Pegou até acho que 16 pontos de média, um negócio assim, cara. Foi o um lugar, lugar que ele
0: melhor arremessou de 3 também, né? Ele nunca, nunca replicou esse arremesso de 3 em outro time. Mas é isso, pessoal, o podcast aí no resumo do mercado de free agents, o programa volta quarta-feira de manhã com análise, vencedores, perdedores, trocas, de repente, novas contratações. Sigam o Vitor Buratini no arroba Buras1313. Buras, brigadão pela participação, até a próxima.
1: Valeu, Gabs, estamos junto, até.
0: Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes de NBA. Volta nesse, nessa quarta-feira de manhã. Não deixe de participar da produção. Até lá. Tchau.